0: Hola amigos, soy Sergio Murata, de Niebla de Guerra, y nos vamos a ir al Salvaje Oeste para hablaros de un apellido o de un nombre como queráis llamarle muy singular, procedente de Filadelfia. ¿Os suena la palabra derringer? Efectivamente, esa pequeña pistola que utilizaban los jugadores, que utilizaban a veces las damas, y que en otras ocasiones se llevaba como segunda arma para el caso de ser desarmado, herido, o para poder pegarle ese tiro de gracia a alguien a quien querías jugársela. Vámonos al siglo XIX, vámonos al oeste americano y conozcamos las Berringer, un nombre para la conquista del oeste. Bueno, pues para ser una historia de emergencia, yo creo que a lo mejor podría considerarse esto que es un poco violento. Quizás sí, pero al final en realidad, más que la violencia de las armas, las violentas son las personas. Y si una persona tiene dos dedos de frente, pues un arma no deja de ser un simple objeto inanimado y que en todo caso nos va a llamar la atención por su mecánica y por el modo en que en algunas ocasiones se usó, como decimos, en el salvaje oeste. Porque al final, si Estados Unidos tiene un poco... Esa costumbre de porte de armas y tal... Todo viene, en realidad, por la falta de agentes de la ley y era el ciudadano el que tenía que coger a veces y mantenerla. Proteger a los demás y protegerse a sí mismo. En principio, el nombre de Derringer viene de una forma de deletrear erróneamente el apellido de un fabricante de unas pistolas muy pequeñas, denominadas pistolas de bolsillo, a lo largo del siglo XIX. Y este fue Henry Derringer, Veremos la diferencia entre Deringer y Derringer según el origen donde se fabriquen las armas. En principio nos vamos a ir sobre todo y en sus inicios a esas pequeñas pistolas monotiro de avancarga que se denominaban también pistolas de palma, que era como las denominaron la competencia de Deringer, y que se emplearon en su publicidad. Si nos fuéramos genéricamente a lo que es una Derringer como se conoce hoy en día y a lo largo del siglo XIX, estaríamos hablando de una pistola de muy pequeño tamaño, posiblemente incluso se pueda ocultar en la palma de la mano, normalmente monotiro o, en el mejor de los casos, con dos cañones que se disparaban al mismo tiempo y con un calibre un poco dependiente del capricho del fabricante o de la persona que la encargara o que la comprara. ¿Cuántas veces no habréis visto en esto el film de Hollywood donde un jugador... En el momento en que hay una partida de cartas mala, se ve obligado a tener que defenderse con una de estas pequeñas pistolas frente a un pistolero armado con un gran revólver. Por si fuera poco, en alguna ocasión se ha llevado a cabo algún atentado de gente muy famosa, recordar a Abraham Lincoln en 1865, que fue asesinado con una pistola Derringer. Pequeñas armas a lo largo del tiempo Fueron implementando Diferentes mejoras Tanto en sus pólvoras, sistemas, etcétera, Con lo cual se fueron modernizando Dentro de esa enorme simplicidad que tiene Fijaros Las Deringer iniciales Eran una pistola de avancarga Con el cañón muy cortito Muy cortito, a pesar de todo Con un calibre contundente para el momento Estaríamos hablando en torno a un calibre 40 Y que funcionaban por el sistema de percusión Esto es un pequeño pistón que se colocaba en el oído Y cuando se accionaba el disparador Este martillo cae, golpea ese pistón El pistón suelta una chispa Enciende la pólvora en el interior del cañón Y ahí va ese pedazo de plomo Que puede hacer más o menos daño Dependiendo de la cercanía al objetivo Porque no nos vayamos a equivocar Todas estas pistolas con este cañón tan pequeñito No dejan de ser armas de puño Utilizables a muy corta distancia Probablemente, más allá de 4 o 5 metros, ya es una distancia insalvable, si bien no para el proyectil que podía tener fuerza para hacer daño, sí para la posible precisión que se pueda alcanzar, inclusive para un blanco tan grande como pueda ser un ser humano. Fue una de estas pistolas la que utilizó John Wilkes Wood en el asesinato de Abraham Lincoln en 1865. Gracias a ese porte oculto, este individuo pudo acercarse lo suficiente al palco del presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, y hacer fuego desde muy corta distancia hiriéndolo de muerte en lo que sería, para el presidente Lincoln, su última aparición pública en el teatro Ford de Nueva York. Fijaros otro pequeño detalle que se utilizaba en el mundo del espectáculo y más concretamente en el mundo de la magia. Se cogía una de estas pequeñas pistolas, habitualmente de un calibre generoso a pesar de su corto tamaño. Normalmente el ayudante del mago la cargaba, es decir, al ser un arma de avancarga tenía que cargarse por la boca. Se introducía la pólvora, se introducía el calepino, que es como se denomina un pequeño trozo de tela que normalmente hace la función de taco y entre el público se elegía un voluntario que marcaba una bala. Esta pequeña bola de plomo se marcaba adecuadamente... y en un momento dado cuando nadie se enteraba y en un hábil juego de manos... se hacía otra copia que era entregada al mago. Este voluntario, ansioso por cargar ese arma... introducía esa pequeña bola de plomo en el cañón de la pistola. Pero no se daba cuenta que el calibre era sensiblemente inferior al del propio cañón. De esta manera, cuando el auxiliar del mago hacía primero un ademán en el cual bajaba el arma hasta el suelo y sobre todo dirigiendo el cañón hacia el mismo, la bola de plomo, la bala, caía por su propio peso a lo largo del cañón hasta el suelo, siendo hábilmente ocultada por el pie del auxiliar del mago. De tal manera que el mago que ya tenía en su mano otra copia de esa bala, se quedaba esperando a que su auxiliar hiciera fuego. Este levantaba la pistola haciendo un gran arco... ...y entre la expectación del público... ...disparaba con su derringer hacia el mago. Se levantaba una enorme nube de humo... ...producida por esa pólvora negra. Y el mago en un ademán rápido... ...hacía como que agarraba la bala en el aire. Luego este mostraba la bala que tenía en la mano... ...haciendo ademán de que lo hubiera encogido en el aire... Mientras su público aplaudía fervorosamente Pues bien, como ya hemos visto Este tipo de pistolas, la Derringer La de un solo cañón Estuvo siendo muy utilizada hasta más o menos La muerte de Lincoln Con posterioridad a la guerra civil americana Y con la aparición del cartucho metálico Sobre todo el cartucho de percusión anular Apareció un modelo mucho más perfeccionado Que sería la Derringer Remington en esta ocasión sí marcamos el sonido de las dos R's. Esta fue la Remington modelo 95, y fijaros, se estuvo fabricando desde 1866 hasta 1935, con apenas variaciones. Esta sí iba a ser esa pequeña pistola de Ranger que vosotros habéis visto en las películas de Hollywood, normalmente de muy pequeño tamaño, plateada, con un cañón encima del otro, y que era... Más fácil de ocultar comparada con su precursora La de un solo cañón y avancarga. Esta pequeña derringer se abría por la mitad Lo cual permitía introducir esos dos cartuchos Uno en cada cañón Y una vez armado el martillo manualmente Esa pieza que está en la parte de atrás de la pistola Que a veces lo habéis visto en las películas Sobre todo más que en una pistola Lo habréis visto en los revólveres Se echaba hacia atrás y el arma quedaba lista para hacer fuego Si esa doncella en apuros... Si esa chica de vida alegre tenía problemas con un cliente, si había un jugador que tenía una mala mano, o bien simplemente un médico que tenía problemas con un vaquero borracho, podía mantenerse al menos con un poquito más de tranquilidad y confianza sabiendo que o bien en la manga o bien en un bolsillo portaba esta pequeña arma. Y que en caso de temer por su vida, era fácilmente extraíble y a muy corta distancia podía hacer fuego a la vez con esos dos cañones y por lo menos herir de una forma bastante importante a ese presunto agresor. Recordemos, no era un arma para hacer puntería, era un arma para estar situado a apenas 2-3 metros de tu oponente, de tu agresor y hacer fuego para defenderte. Dependiendo del calibre, que generalmente era pequeño, quizás quizás no matarás a tu agresor, salvo que esa precisión bastante, podríamos decir floja, se te fuera la mano y le volarás la cabeza. A veces la suerte o la precisión nos juega malas pasadas. Pero si esto no ocurría, probablemente la herida no fuera mortal y nuestro agresor se lo pensará dos veces antes de continuar con esa agresión contra nuestra persona. Dicen que una bala en el estómago duele menos y hay whisky. Mm -hmm. El señor lo toma doble, así no te darás cuenta quieres. Por su parte, el cine de Hollywood nos ha dejado pues varias series, varias películas en las que se pueden apreciar este tipo de pequeñas armas. Por ejemplo, hay una serie muy famosa en Estados Unidos llamada The Will Will West, donde Jim West es una especie de agente, una mezcla de 007 en el salvaje oeste, y donde utiliza pues, diferentes artilugios, en muchas ocasiones fantasiosos, y entre ellos se encuentra una pistola Derringer que lleva en la manga con un sistema de extracción prácticamente automático... Mientras que lleva a su vez una segunda de Ringer oculta en los tacones de ambas botas, por supuesto desmontada y dividida por la mitad. Inclusive en muchas ocasiones muestra una tercera arma de este tipo portada en su chaleco, con lo cual eran un complemento ideal para este agente del salvaje oeste a su habitual revólver de pernera. También podemos ver una pistola de este tipo en Regreso al futuro 3... ...donde el malo del momento, Buford MacDogh, intenta matar al Dr. M. Y a su vez podríamos también ver alguna de estas armas en la película Django desencadenado. Por si fuera poco, el concepto de esta pequeña pistola de extrema portabilidad... ...a pesar de una capacidad de recargue y de disparo muy limitadas, ...se vería reforzada a lo largo de la Segunda Guerra Mundial con otra arma absolutamente barata, muy fácil de hacer, que se denominó FP-45 Liberator. Una pistola en esta ocasión con un calibre más moderno, el 45 ACP que utilizaba el ejército de los Estados Unidos y de las que se construyeron varias decenas de miles que fueron lanzadas sobre la retaguardia alemana con el fin de que la resistencia se hiciera cargo de ellas. En teoría, el objetivo era que un resistente utilizando una de estas armas se enfrentara a algún policía y haciendo uso de esta pudiera arrebatar un armamento de verdad efectivo en esta ocasión el que portaba ese agente y así poder digamos reforzar esa resistencia. La realidad es que estas armas fueron muy ineficientes con una precisión más deficiente aún y que en todo caso pues sí permitió dotarse a algunos grupos de algún tipo de potencia de fuego. Pero yo os lo digo desde aquí. Si algún resistente del país que fuera pretendía enfrentarse a una patrulla de las SS o incluso, fijaros, a una patrulla de la gendarmería medio desarmada, la realidad es que yo hubiera preferido salir corriendo y esconderme en el bosque que utilizar ese trocito de metal que disparaba un tiro y que posteriormente había casi que desmontarla para volver a introducir otro cartucho he llegado a ver algunas pruebas de disparo en la que la persona que prueba esta FP-45 Liberator hace fuego apenas a 5 metros de un cartón bastante grande con el fin de observar dónde ha impactado y es que no le da ni al cartón hasta ese punto este arma era quizás en exceso barata y no tenía nada que ver con esas deringer o Derringer de sus antepasados Actualmente ese espíritu continúa hasta hoy en día Donde diferentes fabricantes llevan a cabo la producción de algunas armas muy similares Entre ellas podríamos encontrarnos por ejemplo la COP357 Un arma también de pequeño tamaño Que lleva apilados en bloque 4 cañones 2 a 2 En los cuales carga un cartucho del 357 Magnum Que es un cartucho bastante más fuerte que todo lo visto hasta ahora Y que permite además hacer un disparo por cada cañón Inclusive os diría más, cuando se popularizó el uso de las bicicletas, en muchas ocasiones los ciclistas eran atacados por perros incontrolados. Y estos, en muchas ocasiones, también portaban una pequeña pistola que se comenzó a vender al efecto que se denominaba Velodog. También otro pequeño revólver, quizás algo más perfeccionado que una de Ringer, pero que buscaba más o menos el mismo fin. Hoy en día, gracias a Dios, en un mundo generalmente más pacífico, al menos en lo que podría ser el mundo occidental, se siguen fabricando las pistolas de Ringer en muchas ocasiones continúan con ese patrón de dos cañones, uno encima del otro o bien formatos similares y más perfeccionados como esta COP357 y que en muchas ocasiones suelen ser armas muy decoradas, muy trabajadas verdaderas obras de arte y por supuesto de tamaños muy variables fijaros, he llegado a ver algunas pistolas de este tipo que llevan hasta un sistema de llavero fijaros el tamaño de lo que estamos hablando muy pequeñito, pero claro su propio cartucho, muy probablemente más pequeño incluso que un 22, debe adaptarse a estas pequeñas pistolas, con lo cual el potencial defensivo que tienen se pierde absolutamente por un calibre muy ineficaz. Actualmente para la defensa existen otros sistemas mucho más efectivos, como serían las pistolas eléctricas, los taser o incluso un spray de defensa que te permita cegar a tu enemigo, lo que te permita salir corriendo, escapar o avisar a las fuerzas de seguridad, a la policía, etc. Lo que sí es cierto que estas pequeñas armas de las que se fabricaron varias decenas de miles en diferentes fábricas, talleres y tallercitos constituyeron un hito armamentístico en la conquista del salvaje oeste. Espero que os haya gustado. Soy Sergio Murata de Niebla de Guerra para Historias de Emergencia y un muy fuerte abrazo. Con esta iniciativa, Perdidos en el Éter, Pasaporte Ignotia, Historias Mínimas, de Historia Fabulis Cátedra Cultura, La Biblioteca de la Historia, Niebla de Guerra, Cassius Belli Podcast, Motor y al Aire, Victoria Podcast, La Tortulia Podcast, Por Tierra, Mar y Aire, La Biblioteca Perdida. Agradecemos la difusión. Si eres podcaster y quieres unirte y participar, Ponte en contacto con cualquiera de los podcasts que hemos nombrado.